디모데전서 특히 오늘은 이제 아주 신앙생활에 있어서 중요한 부분을 말해주고 있습니다. 특히 6절에서 10절까지 말씀은 한마디로 말하면 훈련을 받아라라는 그 제목을 붙일 수 있습니다. 예수 믿고 산다는 것이 어떤 삶이냐? 사실 이 에베소 지역의 디모데가 이제 이 바울의 편지를 받을 때는 기독교라는 이름도 없었을 때입니다 완전히 초기인 거예요 예수 믿는 사람들이 모이기 시작했고 또그 모인 사람들의 생활과 그들이 행동하는 것과 그들이 말하는 것과 이 모든 것들이 다른 사람들과 완전히 이렇게 일부러 달라 보이려고 하지 않아도 참 진리를 가지고 있으니까 사람들과 이렇게 자꾸 이렇게 달라 보이는 거예요 일부러 흰옷을 입고 뭐 일부러 머리를 감는다거나 하여튼 사람 눈에 띄려고 하지 않아도 예수 믿는다는 것 자체가 많은 사람에게 이제 어 이렇게 보이는 거죠 달라 보이는 그런 삶을 살기 시작했을 때라고 볼수 있습니다 그래서 교회에 다니고 있는 즉 교회에 모여 있는 사람들에게 그들을 돌보아야 되는 이제 디모데에게 특히 이런 부분을 강조해야 된다. 왜냐하면 이제 시간이 지나면 어느 정도는 모든 모임은 이렇게 규모가 갖춰지거든요. 규칙도 있어야 되고 또 사람들이 흔들리지 않도록 바른 방향을 가지고 갈수 있도록 계속 이렇게 잡아줘야 되는 부분이 있습니다. 그래서 바울은 디모데에게 예수 믿는 사람들에 대해서 말을 하고 있는 겁니다. 이렇게 해야 된다. 어, 여기는 6절에 보면 이런 말이 있죠 내가 이것으로 형제를 깨우치면 어, 이거 상당히 중요한 말입니다 이것은 우리 생각할 때 예수 믿는 것이 무엇일까 생각했을 때 가장 근본적인 부분이 뭐냐면 신앙생활에 항상 자신이 뭘 듣고 배워서 아 이렇게 해야 되는 거구나 아 이게 참 좋구나 아 그렇구나 이런 부분이 항상 있어야 된다는 거예요 디모데에게 이것으로서 저 앞에 알고 있는 많은 내용으로 진리로 형제를 깨우치라 이 말은 형제를 깨우치라는 말은 남자 말하는 것이 아니죠 형제 자매 전체를 말하는 겁니다 모든 교회에 있는 식구들을 깨우치라 그러면 이 말을 듣는 디모데도 아 열심히 깨우쳐야 되겠구나 가르쳐야 되겠구나 그러면 이걸 받는 사람들은요 디모데만 그렇게 하고 다른 사람은 가만히 있으면 되는 건가요? 아니죠 가르치신 자가 있으면 그것을 깨우치는 걸 듣고 깨달아야 되는 사람들도 있는 겁니다 이 부분이 아주 중요합니다 교회 생활, 신앙선의 가장 중요한 부분은 깨우침이 있고 깨우쳐야 되는 것이 같이 있는 거예요 그래서 계속 배워야 되고 알아야 된다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그것을 이제 더 자세히 말할 때에 디모드에게 말하는 거죠 예수의 좋은 일꾼이 되어 디모들도 마찬가지고 교인들도 마찬가지인 거예요 같이 있는 사람들도 똑같이 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어야 된다 그래서 자꾸 이렇게 디모데가 그 어, 교회에 있는 같이 모여있는 예수 믿는 사람들을 위해서 자꾸 깨우치면 모인 사람들도 디모데도 그리스도의 좋은 일꾼이 되고 믿음의 말씀과 또 디모데가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받게 될 것이다 라고 어, 말을 합니다 아, 양육이란 말은 뒤에 보면 이제 15절에 성숙함이라는 표현이 또 나오는데요 
디모데에게 직접 말하는 거죠 네가 성숙함을 보이라 저 뭐냐면 진전, 더 나아지고 있다 진보를 나타내라 진행생활은 그냥 아 그렇구나 머리 끄덕이고 아 새로, 새로운 걸 알았네 라고 끝나는 것이 아니라 시간이 지나면 어떻게 된다는 거예요? 큰다는 거예요 더 앞에 진전, 더 진보하는 삶이 있게 된다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그러면서도 구체적으로 이제 7절, 8절 쭉 나오는데요 자, 7절, 8절 말씀 딱 보시면 겹치는 말이 있습니다 반복되는 말이 있어요 그게 뭐냐면 면단하라는 부분입니다 면단, 그죠 7절에도 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 또 8절에도 육체의 연단이라는 말이 또 나와요 이 당시 사람들은 육체의 연단 또 연단한다 이 표현은 무슨 말인지 금방 알아요 그때 유행했던 운동 경기 아주 사람들을 즐겁게 했던 그런 운동 경기에서 1등을 하려면 육체를 잘 이렇게 연습해서 강하게 만들어야 된다는 걸다 알고 있었어요 그래서 그 단어를 딱 쓰는 겁니다 사람들이 놀래는 거예요 아 예수 믿는 사람들이 사는 삶 자체가 육체를 단련하듯이 해야 되는 그 뭔가라는 것을 이렇게 딱 연기를 탁 시켜버리는 거예요 예수 믿는 것이 그냥 덜렁덜렁해서 되는 것이 아니라 1절에, 7절에 나오는 것처럼 망령되고 허탈한 신화를 버리고 실없이 떠들어대는 그 복잡한 말 그거 듣고 그럴 시간이 없고 경건에 이르도록 너 자신을 연단해야 된다 육체를 연단하는 즉 운동, 운동선수로서 나가서 1등을 하려고 하면 그 생활을 복잡하게 하면 안 되거든요 술 마시고 노로댕기고 아무거나 먹고 이렇게 되는 게 아니라 자신을 잘 단련해야 되는 그런 부분을 이렇게 연상시키게 하는 겁니다 아 신앙생활도 아, 그렇게 하는 거구나 쓸데없는 말들 유익이 되지 않는 말들 그걸 듣고 그걸 알아내고 그걸 이야기하고 막 떠들고 노는 거 그런 것으로서는 되는 것이 아니다 중요한 것은 경건이 되도록 자신을 연단 이렇게 단련시켜야 된다는 분명히 강조하고요 두 번째는 자 육체의 연단은 약간의 유익이 있다 계속 연결시키죠 그러면서 경건은 범사에 유익하다 자이 말이 정말 중요합니다 자이 경건이라는 말은요 영적인 삶을 의미하는 것인데 근데 이것은 범사에 유익하대요 보통 이렇게 분리하거든요 분리해가지고 영성이라는 말 자체가 이 뭔가 좀뭐 신비한 느낌에 막 사로잡히고 그죠? 그리고 자기가 이 교회 밖에서 즉 교회가 아닌 다른 곳에서 살 때는 그냥 평상적인 삶을 사는 것 같고 그런데 모임에 오면 뭔가 신비한 느낌에 사로잡히는 것이 그 영성인 줄 알아요 성경은 그런 걸 말하고 있지 않습니다 영성은 여기 나오는 영성은 뭐냐면 범사에 저, 제, 제 마음으로는 이걸 좀더 편하게 설명하고 싶은 거죠 일상에 유익하다 이런 말로 바꾸고 싶어요 모든 일에 범사가 모든 일이잖아요 그러니까 교회에 와서 모임에 와서 기도할 때 거기에서 뭔가 영성이 이루어지고 밖에 나가면 그게 안 되고 이런 게 아니라는 거예요 왜냐하면 교회 밖에 모임 밖에서 내가 들고 있는 물건이나 그걸 들고 교회에서 앉아서 그 들고 있는 물건이나 그 물건이 뭐 바뀌나요? 똑같은 물건이잖아요 교회에서 밥을 먹는 거나 국수를 먹는 거나 
밖에 나와서 국수를 먹는 거라 이게 뭐가 차이가 나요? 범사의 모든 일에 경건은 유익하다. 네가 예수를 믿고 경건에 이르도록 자신을 연단하는 것은 너의 삶에 큰 유익이 있게 될 것이다. 그래서 현재의 금생과 내생, 현재에 사는 것과 미래에 살게 될 삶에 다 약속이 있다. 너의 지금의 삶과 앞으로 다가오는 미래에 사는 모든 삶에 생명의 약속이 있게 될 것이다. 그래서 예수 믿는다는 것은 지금뿐만 아니라 앞으로 살아가야 될먼 날, 예수께서 오시게 될 그날 때까지 전체 삶을, 전체 삶에 어떤 자세로 살아야 될 것을 분명하게 말하고 있는 것입니다. 구절에 믿보다 이 말이요. 모든 사람들이 받을 만하도다. 믿보다. 이거 진짜 믿을 만한 말이야. 이건 정말, 정말 믿을 만한 말인데 모든 사람들이 받을 만하도다. 모든 사람이 누굴까요? 예수 믿는 모든 사람들이죠. 받을 만한 말이다. 예수 믿는다 라면 교회 간다. 물론 맞죠. 그러나 좀더 풀어서 이야기하면 경건에 이르는 연습을 해야 되는 삶을 말하는 거예요. 계속 자신을 연단하는. 하다 보면 어떻게 되느냐? 범사에 유익한 삶을 살게 된다. 모든 일에 그 경건이 이렇게 스며드는. 그래서 10절에 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 자, 이가 뭐냐? 이를 위해 이건 무엇일까? 그것은 이제 경건의 앞에 나오는 경건에 이르도록 자신을 연단하는 삶을 사는 걸 말하는 거예요. 디모데를 포함하고 디모데와 함께하는 교인들 다 포함해서 이걸 위해서 살아야 되는 이유가 뭘까? 왜 이렇게 열심히 해야 될까? 이유는 소망이 이게 소망이 하나님께 특히 우리 모든들을 구원하시는 예수 그리스도에 있기 때문이다라고 말하는 거예요. 정말 예수 그리스도에게 소망을 두는 자 하나님께 소망을 두는 자는 경건에 이르는 연습 자신을 연단하는 삶을 사게 된다는 거예요 참으로 명쾌한 이야기입니다 신앙살이 어떻게 될 것인가를 분명히 말하고 있고 그리고 이제 11절 이후로는 좀더 자세하게 이제 디모데가 어떤 모습으로 살아야 될지를 디모데는 보통 목회자라고 이야기하는데 그 당시에는 목사와 장로가 구분되지 않았던 시대이기 때문에 사실은 교회 지도자 전체를 말한다고 볼수 있습니다 그래서 12절에 보면 누구든지 내 연수함을 없이 여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절이 있어서 믿는 자에게 봄이 되라 뭐 설명할 필요 없이 너무나 당연한 이야기죠 그런데 이것은 단순하게 도덕적으로 괜찮은 사람이어야 되는 정도가 아니라 이삶 자체가 다른 사람들이 이렇게 구분되어 보이는 것 달라 보이는 정도의 수준을 요구하는 겁니다 달라 보여야 한다 그래서 그게 이제 본의 목표가 될수 있다는 거죠 아 저래야 되겠구나 라는 목표가 되어야 한다 그리고 13절 이후로 나옵니다 내가 이럴 때까지 이제 12절은 도덕적인 그런 목표 눈에 보이는 삶에 있어서 그런 미덕을 말하는 것인데 13절부터는 이제 더 자세하게 말합니다. 생활 속에서 뭘 해야 될까? 13절 내가 이를 때까지 바울이 다시 여기 에베소가올 때까지 읽는 것, 권하는 것, 가르치는 것에 전념하라. 뭐 숨이 필요 없죠. 계속해서 말씀을 배우고 가르치는 일에 전념해야 되고 두 번째는 14절에 내 속에 있는 은사 곧 장로의 회에서 안수받을 때에 예언을 통하여 받은 것을 가볍게 여기지 말라. 
그래서 그 은사를 가지고 15절에 성숙함을 모든 사람에게 나타내라 뭐 이렇게 되는 거예요 근데 안수받을 때의 예언을 통해 받은 것이 뭘까라고 여러 가지로 이제 우리가 생각해 볼수 있습니다 정확하게 무엇인지 기록이 남아있지는 않는데 예언이란 말 자체가 꼭 우리가 안수받을 때에 자 우리 예언기도 합시다 이렇게 된다는 의미는 아니에요 이 예언은 이제 맡은 자에게 하나님께서 맡기신 그 일이 무엇인지에 대해서 하나님께 받은 말씀을 전해주는 거죠 그러나 이것은요 지금처럼 복잡한 그런 교단이 있고 조져 있을 때가 아니기 때문에 사실은 예수 믿는 자들을 돌보아야 될 사명에 대해서 디모데에게 그것을 말하는 겁니다 너희 가지고 있는 은사와 재주와 가지고 있는 달란트를 봤을 때에 이 일을 맡아야 된다고 안수를 딱 해주는 거예요 결국 핵심이 초점이 야그 예언을 어떻게 받을 것인가 거기에 초점이 있는 것이 아니라 장로회에서 안수를 받아서 에수 지역에서 지금 사람들을 돌보는 일을 하는 그게 핵심인 거예요 근데 그 일을 그렇게 자기가 보냄을 받았다는 걸 쉽게 생각하지 마라 그래서 자기가 하고 있는 이일김무도 네가 하고 있는 일들을 잘할 수 있도록 너의 성숙함을 사람들에게 보여줄 수 있도록 애써야 된다는 이런 말이 되는 거죠 초점을 한수 받을 때 어떻게 예언을 받았냐 이런 식으로 가면 안 됩니다 그거는 이제 또 항상 제가 이야기하듯이 이 옆으로 비껴가는 거예요 중요한 건 초점은 안수 받아서 보낸 받은 자가 보낸 받은 이유는 뭐냐면 에베소 지역에 가서 거기서 잘 먹고 잘 살아야 된다 거기서 네가 터전을 잡고 장사 잘 해가지고 이런 말 하고 있는 게 아니잖아요 장로의 회에서 안수 받은 이유는 교회를 사람들을 돌보라고 보낸 거예요 그 일에 전심전력하여 너의 진보와 전, 이렇게 진보를 드러내라 라고 권면하는 거고요 마지막으로 세 번째는 16절이죠 내가 내 자신과 가르침을 살펴라 자신을 주의깊게 보라 그리고 너의 가르침을 살펴라 내가 제대로 가르치고 있는지 또나 자신은 과연 나는 어떤 사람이지 나는 괜찮은지를 자기 자신의 상피를 잘 살펴보라는 거죠 이 일을 통해서 계속함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하라 할수 있을 것이다 그러니까 13절부터 16절까지 있는 내용을 계속하는 거예요 그래서 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하게 되는 역사를 이루어가라 아까 말씀드린 것처럼 이 부분은 목사와 장로, 지금의 현재 조직과는 그런 것 자체가 갖춰지지 않는 신이기 때문에 교회에서 사실은요 장로가 함께 교회를 돌보는 겁니다 장로는 말은 이, 이 신약시대 전통을 따라서 교회에서 지도자입니다 먼저 믿었고 믿음의 진보가 있고 또 교회 여러 가지 어려운 일들을 잘 겪어내며 자연스럽게 그 무리들의 지도자로 리더로 세워진 삶 전체를 말하는 겁니다 특별히 그런 예배소 교회의 디모델을 보내는 입장에서 이런 부분들을 성경에 편지를 보내므로 그것이 이후의 초대교회에 엄청난 본이 된 거예요 왜? 근거가 생기는 거거든요 아, 말로만 하면 이뭐 말로 바뀔 수도 있고 빠뜨릴 수도 있지만 은 편지로 전해짐으로 말미암아 이 부분이 교회의 발전에 그래서 뭔가 사람들하고 달라 보이고 뭔가 뭔가 뭐 무슨 일이 일어날 것 같고 이러한 교회가 이 편지로 말미암아 
교회를 돌보는 사람들에게 규모를 닦아주는 아 이걸 이렇게 되고 저렇게 되고 이게 이제 교회의 큰 힘이 되는 거예요 무엇을 해야 될지 어디에 초점을 맞춰야 될지 어디에 이렇게 더 집중해야 될지를 정확하게 말해주고 있기 때문에 이것이 교회의 큰 힘이 되었다는 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 우리가 이런 권면을 보며 당연히 우리 교회 지도자들을 위해서 기도해야 될 것이고요 직분을 가진 자들도 자신을 살펴볼 수 있는 아주 좋은 성경의 권면이 될수 있습니다 어, 기도할 것은 이 앞부분에 나오는 이제 경건의 연습이란 부분을 가지고 우리 자신을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 살아계신 하나님께 소망을 두겠습니다 그냥 연습할 수 있는 건 아니고 목표가 있어야 되니까 운동선수가 우승, 여기서 이기겠다는 목표를 두고 가는 것처럼 자기를 막 단전해서 내가 이번에 우승해야지 이렇게 생각하는 것처럼 경건의 연습을 자신을 연단하는 사람들은 하나님께 소망을 딱 두고 있는 거예요 그게 목표예요 하나님께 소망을 두고 경건하기 위하여 나 자신을 연단하겠습니다 라고 우리는 기도할 수 있습니다 살아계신 하나님께 소망을 두고 경건하기 위하여 나 자신을 연단하겠습니다 라고 기도하시고 계속해서 재개발과 코로나19도 극복을 위해서 또 연휴 끝나면서도 3천명 넘게 나온다고도 많이 걱정할 수 있습니다 이것도 잘 지나갈 수도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 오늘도 기도하시고 오늘 주일입니다 예배와 그리고 만나고 인사할 때 찬송 드릴 때 우리가 참으로 하나님이 허락하시는 그런 평화와 기쁨을 누리는 날될수 있도록 기도하시고 오늘도 복된 날 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.